0: Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Estamos aí no dia 6 de fevereiro, para divulgar autores nacionais, para falar de livro, para conhecer histórias, aquela atmosfera que a gente adora, né? Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon. Olha nossa autora aí, vamos adicioná-la. Karine querida, boa noite, Oi, tudo bem? Tudo
1: bem, Monique. Primeiro, eu quero te agradecer imensamente pelo convite, estou muito grata mesmo. Quero agradecer também as pessoas que irão participar agora ao vivo e as que virão depois na live, né?
0: Ai, que maravilha! Eu é que te agradeço por você super topar. bater um papo com a gente sobre a sua obra, trocar uma ideia, deixar que mais pessoas conheçam você e o seu processo criativo. Então, muitíssimo obrigada. Essa é a tua primeira live? Não. É a minha segunda live, é a minha primeira você já... no YouTube. Você já esteve aqui no projeto, Karine? Não, não, não,
1: eu fiz uma live com a escritora Simone Firmino, Inclusive ah, eu não
0: uma live sim. contigo há pouco tempo. É sim. verdade, que maravilha. Bom, se você ainda não sabe, eu sempre falo aqui para o pessoal que chega, na parte superior da tua tela, do lado direito, tem três pontinhos. Você pode clicar nos três pontinhos e compartilhar ah, o nosso bate-papo ao vivo com quem você quiser. Tá? Eu vou compartilhar aqui com o meu povo, com os meus grupos, eu já volto. Eu vou tentar aqui compartilhar também, vamos ver.
1: Aqui é a minha primeira no YouTube, e não
0: sei se eu vou conseguir fazer, vamos ver. Prontíssimo. Quando a gente compartilha, a gente, dá uma travada, é normal, tá? Ela deve estar tá compartilhando aí, daqui a pouco ela volta. Enquanto ela não volta, a Karim, gente, ela tá com um livro. Ah, ela voltou aí, ó. Maravilha. Compartilhou aí. Maravilha.
1: Muito. Eu
0: os <risos> <primeiros que> tava... <risos> tá ótimo Depois o pessoal vai poder também assistir Lembrando que esse bate-papo vai ficar gravado No canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon TikTok, Kauai, Instagram Facebook Do livro Não Me Livro Ou Monique MM18 Eu vou marcar a autora também Então não se preocupe Ô Karine, você é de onde do Brasil? Eu sou gaúcha eu sou do Rio
1: Grande do Sul, mas eu estou morando no Paraná, a trabalho. Estou aqui desde abril do ano passado, sou tabeliã de protestos. Vim assumir né, esse novo cargo. É um novo desafio, na verdade, porque eu saí de uma área que era é do judiciário, mas agora é extrajudicial, totalmente diferente, mas eu tô amando.
0: Eu realmente ah, me encontrei na, na profissão e agora é, sou escritora, né, mar...
1: gente? Escritora também é uma mar...
0: realização. É. que maravilha quando a gente se encontra os leques abrem a satisfação interior ela aumenta, a gente fica até mais bonita né, Karine? <risos> <risos> pode ser pode ser <risos> É o que dizem que quando a gente se é encontra... É né? É, exatamente. Muito bem. Uhum. Esse ano a gente vai ter aí a Bienal só aqui em São Paulo. Você tem planos para ir? Com certeza.
1: É a primeira vez que eu vou falar, inclusive, ah. agora. Eu já tenho já uma participação lá na, no espaço Leia Mais. Eu já fechei, já tá, com o pessoal. Não podia perder o
0: é, o grande Sim. evento literário, imagina! Menina, eu estou chocada com essa novidade. Quer dizer, você já fechou o espaço para a Bienal, que vai acontecer em setembro, se eu não me engano, né? Isso. Você vai estar lá quantos dias? Todos os dias? É, na verdade, eu não vou poder estar lá, mas o meu livro vai estar à venda. Eu,
1: eu vou, ah. vou noitando também, mas eu vou deixar o
0: livro à venda lá na, nesse espaço Leia Mais. Que maravilha! Você já foi alguma Bienal como leitora, admiradora, ou vai ser a primeira ah, vez eu, como eu escritora?
1: Eu não sei se você já foi, mas eu amo a Feira do Livro em Porto Alegre, né? Até, eu, eu, eu até. Ano passado, vou até contar rapidinho aqui, né? Que o livro estava com uma data para publicação e eu, né, querendo já participar da primeira-feira me inscrevi minha, só que o livro não ficou pronto. Então vai ser esse <risos> ano. Provavelmente eu vou participar também da Feira de Livro em Porto Alegre esse ano também, que acontece em outubro.
0: Agora, a ansiedade é muito grande, né? A gente quer abraçar o um mundo na nossa primeira obra e ela não sai. E a, e a gente fica numa ansiedade porque a gente quer ver o material ali na mão. A gente quer pegar, a gente quer divulgar. A gente quer vender, a gente quer presentear. É uma loucura, gente, quando a gente publica livro. Eu vou falar para vocês. Eu vou publicar meu sexto livro, A Ansiedade... É a mesma do primeiro. Imagina! É, é mole? É um processo. Agora, o teu livro, verdadeiramente. Você é mais que suas emoções. É a tua primeira obra publicada? É a minha primeira obra, Monique. E
1: olha só, essa é a capa aqui dele, pessoal. Ai, verdadeiramente, que lindo. Você é mais que suas emoções. E deixa eu mostrar aqui, ó. Eu sou a autora, mas ele tá todo marcado. Por quê? Ah, Porque tem normal. muita coisa, gente, importante aqui pra gente saber, para a gente viver melhor, ter mais equilíbrio nas nossas relações.
0: Eu mesma marquei tudo ali. Maravilhosa, né, gente? Marquinho, olá! O verdadeiramente, gente, se vocês perceberem, já no título, já é uma pegadinha. Por quê? É verdadeira. Mente ou verdadeiramente. Mostra pra gente a tua capa Karine, por favor.
1: Você Só pegou pessoal... bem,
0: Monique.
1: Você pegou <risos> bem a ideia, viu? A
0: ah lá, gente, verdadeiramente ou verdadeiramente. Como é que surgiu esse título, Karine? Você sabe que é...
1: é interessante porque eu vou lembrando de várias coisas, né? O título ele é um jogo de palavras, né? Como você bem entendeu, né? verdadeiramente, de realmente você, não, você, não, você é mais que suas emoções ou verdadeiramente da descoberta da sua verdadeira mentalidade a partir do gerenciamento emocional. E eu vou contar uma coisa aqui que eu não falei na outra live. Esse título, ele já existia há muito tempo, porque então, meu, o livro ele é baseado nas minhas experiências que eu passei durante a pandemia. Acho que todos nós tivemos um certo desequilíbrio emocional, de ansiedade, de medo, de não saber o que, que ia acontecer. Então, lá nesse momento, eu comecei a buscar pelo desenvolvimento da minha espiritualidade. Chegou num ponto lá, gente, que eu senti uma necessidade também de buscar o conhecimento científico relacionado à gestão emocional. Porque espiritualidade e fé ela tem muito a ver com medo. Com você, auxilia muito a gerenciar os seus medos, essa ansiedade. E aí eu busquei essa conexão entre gestão emocional, que é um conhecimento científico, e o um espiritual. E o livro vai se desenvolvendo todo dessa forma. E como eu falei né, no início, o verdadeiramente já estava, até lá no meu perfil do Instagram, eu já colocava, verdadeiramente, entendeu? Mas eu nem sabia que esse livro. Porque eu comecei a... Eu, depois que eu passei por esse processo né, de, de autoconhecimento e, e de conhecimento é, desses assuntos de gestão emocional, comecei a publicar muitos assuntos de tudo que eu vinha aprendendo no Instagram. E até lá nos destaques, há muito tempo já, está lá, verdadeiramente. E aí, quando surgiu a ideia do livro, eu já tinha o título do livro.
0: <risos> Que coisa, né, gente? O pessoal que tá entrando, o Rafael... É... Ah, a gente falou da, da Simone ali, ó... Oi, Simone, Rafael... Oi, Simone... Agora... Você tocou aí em várias questões que são muito importantes, né? A Covid, por exemplo, a pandemia, ela foi um divisor de águas na vida de muita gente. Quem foi contaminado, quem quase morreu, as experiências que aconteceram com as pessoas que estavam entubadas, experiências espirituais, as perdas todo mundo que a gente conhece perdeu alguém, gente. Se você faz parte daquele ciclo que você não perdeu ninguém da tua família, que você não perdeu nenhum amigo, você é um felizardo. Você tem que dar graças a Deus de ter saído da pandemia sem perder ninguém. Mas isso não foi o que aconteceu com a maioria das pessoas. A gente perdeu muita gente. E aí a gente teve esse processo de pós-pandemia não só do autoconhecimento, conhecimento. Porque foi um sacolejo. Ou você desperta para o seu autoconhecimento e procura evoluir, ou a gente vai ter que retroceder mais 20, 30 anos, ter um, uma nova pandemia para as pessoas despertarem. E a gente vê que de certo modo parece que a gente retrocedeu. Tem muita gente que não aprendeu as lições dadas na pandemia continuam sendo do mesmo jeito que eram antes da pandemia, e aí entra o autoconhecimento, as descobertas, a quantidade de gente que, que, que desenvolveu transtornos, fobias e medos, é absurdo, Aqui no podcast, a gente recebe diariamente profissionais da área da saúde mental que frisam isso. Como as pessoas pós-pandemia estão se cuidando emocionalmente. Porque houve, assim, um boom emocional. Então, quando a gente fala de livros que nasceram na pandemia, ou de pessoas que sobreviveram e que buscaram o um autoconhecimento para trazer numa obra literária experiências espirituais, como é o teu caso. Esse autoconhecimento e essa descoberta é algo que daqui a 20 anos as gerações lá na frente vão ler para saber o que aconteceu com a gente hoje. Olha a importância de obras como a da Karine. Entre tantas outras, né, que a gente vê de, de escritores falando sobre é, a sua intubação, as suas perdas. Então é muito importante essa, esse despertar do autoconhecimento, que é muito difícil, né, Karine? É. Autoconhecimento e, mas, é muito difícil. É, é, eu, assim, até
1: falo no vivo alguma coisa relacionada a isso também, né? Eu não praticava autoconhecimento, eu não era espiritualizada. Eu achava, sinceramente, eu achava tudo uma bobagem, gestão emocional, sabe? Eu, tipo, não me ligava nisso, eu era muito objetiva, sabe? Bom, eu era ateísta, eu digo até que eu não era ateísta, eu era mais que ateísta, porque o ateísta, ele precisa comprovar que não existe Deus, né? Eu não precisava de comprovação, Para mim não existia ponto final, era eu por mim mesma, né? Então, esse processo de autoconhecimento, ele foi muito importante para mim, porque eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa. Então, na pandemia, isso se agravou muito. E eu paralisei completamente. Então, ou era eu me voltar para mim, tentar né, me, me tranquilizar, buscar autoconhecimento, ou eu ia, literalmente, eu ia surtar. Porque eu não, não conseguia lidar com aquilo, porque eu sempre fui uma pessoa muito... É, como que eu vou dizer, control... Com... não sei se é bem controladora, mas, tipo, tudo, sabe, certinho? As... Tudo já milimetricamente calculado, como que ia ser? Sim. E aí vem a pandemia e bagunça tudo. Deixe não tinha controle, controle de nada, e nem eu, nem ninguém, né? Então, aquilo, eu me senti muito... Eu senti como se eu fosse realmente ap... dar um apagão, sabe? Esse mental, né, que eu digo. Então, felizmente, eu não tive nenhuma... Eu não tive nenhum caso grave na minha família, não perdi ninguém. Sou uma felizada, como você falou, né? Mas é, eu tive esse, esse problema, assim, muito sério mesmo, nos dois primeiros meses de pandemia, que eu não, não soube como lidar. E aí foi que eu me voltei para o lado espiritual e depois busquei a ciência para fechar essa conexão aí que ficou muito boa que, que todo mundo vai ter né, a, a oportunidade de entender o que eu estou falando aqui, como que eu fiz e como que eu cheguei nessa, nessa conexão entre esses dois temas.
0: Muito bem. Agora, a questão do controle, né, isso ficou muito claro também na pandemia. Pessoas controladoras que tinham tudo ali, como você falou, milimetricamente organizado. Planejado, elas tiveram um baque muito grande porque elas não podiam controlar nada, nada poderia ser controlado. Uhum. E aí vem uma nova realidade. Isso é muito interessante. Agora, para a gente conhecer um pouquinho mais, né? Verdadeiramente, você é mais que suas emoções. Quando você já joga nesse seu subtítulo, você é mais que suas emoções. O que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer, na verdade, é que eu, é,
1: não tem nenhum jogo de palavras no subtítulo, tá? Que realmente, nós, nós, nós somos seres emocionais, mas nós somos dotados de racionalidade. Então, nós precisamos trabalhar com, esses, com essas duas ideias essas duas habilidades que nós temos, a emocional e a razão, porque senão nós vamos é, agir pelos nossos ímpetos e agindo com os, pelos nossos ímpetos,
0: muitas vezes a
1: gente acaba escolhendo e fazendo, decidindo coisas que não são tão boas para nós, porque a gente tem aqueles comportamentos, digamos, universais, né, que a gente vai sendo levado pela maré, então, se a gente se deixar levar sem raciocinar, sem entender o porquê estamos agindo de determinada forma, que isso só você consegue fazendo a sua gestão emocional, certamente você não vai conseguir chegar, eu digo, chegar a algum lugar bom, digamos assim. Eu não quero revelar muito, porque no livro tem muita coisa sobre isso, né? sobre o desenvolvimento de novas habilidades, novas competências, sobre o perdão sobre como superar relacion... términos de relacionamento, sobre a espiritualidade mesmo em si, sobre luto. Tem uma infinidade de, de temas ali, né? E, claro, eu falo também dos processos mentais, como que você vai desenvolver isso tudo, né? Para ter uma aplicabilidade na sua vida também.
0: Muito bem, você mostrou anteriormente um monte de marcação na tua obra. Uhum. Lê um pouquinho de uma das marcações que você eu fez, que só para a gente que... entender um pouquinho a temática do livro. Tá bom.
1: Tem muita coisa aqui, deixa eu ver se eu consigo...
0: Marquinhos, Estou o livro não, Marquinhos. da autora está no site da Amazon, vou botar aqui o link para vocês. Ou... Vai lá no Instagram dela e vê. Aqui na Amazon tem um físico e digital, mas se você quiser ir diretamente com a autora, às vezes autografado, consegue? Não consegue, Karine? Ou não? Oi? Botei aí o link para vocês. O Marquinho tá aqui. Eu quero adquirir. Consegue diretamente com você autografado ou só pelo site da Amazon?
1: Olha, eu, eu encomendei agora, né, um, alguns livros que estão para chegar, então é possível, sim, aí ele me chama no direct lá do Instagram e a gente combina, a gente pode Legal. combinar. E aí, Eu vou ler mim? aqui um trechinho, tá? tá. É, é, eu vou falar por que que esse trechinho aqui fala da necessidade, por que que eu acho que é necessário que você usei o meu livro, Tá. Uma das coisas, tá? eu percebo que as pessoas carecem de conhecimento sobre si mesmas, sobre o motivo pelo qual agem de determinada forma. As pessoas andam vagando, perdidas e afundadas em meio às suas emoções, sequestradas pelos seus medos. E aqui eu falo também um pouco daquele conceito do Daniel Goleman sobre sequestro emocional. Só que eu explico, gente, verdadeiramente, é, com termos bem acessíveis, objetivos, eu faço tipo uma tradução até divertida em alguns momentos, porque eu não quis usar os termos do Daniel Goleman, né? Então eu queria, eu quero que esse livro ele tenha um amplo acesso A várias pessoas, qualquer pessoa pode ler verdadeiramente e vai compreender, porque eu trouxe essa ideia de objetividade e de simplicidade na hora de explicar esses conceitos que são científicos.
0: O que é sequestro emocional? Ah, sequestro ah.
1: ah, ah, É uma ah, parte ah, super ah, importante Do ah, livro que eu explico de um, de, de um jeito bem Bem divertidinho Gostei até.
0: desse termo, sequestro é. emocional Eu tinha é, ouvido falar Para instigar,
1: para que você Né você, lembra, você vai
0: entender melhor Quais são os outros termos que você usa, por exemplo, que hum. a gente não está acostumado a ouvir. Eu não estou acostumado a ouvir sequestro emocional. mas eu vou é, procurar saber é, o que exato, é isso. Só que a
1: forma como eu explico o sequestro emocional é uma forma divertida, objetiva que qualquer pessoa vai entender, entende? Ah. É, outro termo, eu falo do sistema límbico. Que isso é o nosso, a nossa parte emocional do cérebro, hum. né? Eu, eu, eu explico também, né? Falo da, da, do, do sistema aberto, que é o sistema límbico, que é um sistema aberto, que você pode, e por isso você, a gente interage, a, as nossas energias cerebrais, elas interagem entre si, em razão do sistema límbico, que, que no caso o cérebro, né, é, produz essa energia cerebral, e pelo sistema límbico a gente consegue fazer essa interação cerebral. Então vou revelar que eu falo de energia, sabe? que quando você chega num lugar e fala, tá com uma energia ruim, é a interação cerebral das pessoas. Olha só que simples, né? Não Olha. tem nada de sobrenatural. Não. não é o santo não bateu,
0: é a energia cerebral. É engraçado, né? Porque a gente se pega de vez em quando falando assim: nossa, que pessoa carregada, não hum, quero ficar perto dela. Ah, Ou então, nossa, que lugar que é. baixou minha pressão na hora, que lugar carregado, é, que quero lugar sair daqui. É. É. é isso. Que interessante. aqui,
1: Tem várias coisas nesse sentido para você conseguir entender melhor e se compreender melhor, compreender essas emoções para poder né, interagir melhor com o outro também, né, Monique?
0: O Rafael está falando aqui. Você aborda o tema da síndrome do impostor? Ai, não. Não abordo. É porque a pegada do Sim. livro é outra, né? A, a síndrome do impostor é, pode, pode ser que surja num novo volume, numa outra pegada, que aí também entra para procrastinação, autossabotagem, que isso tudo uhum. também está relacionado às emoções. Procrastinação, gente, é emoção purinha.
1: É, sobre procrastinação, falo. Síndrome, que... síndrome do impostor também
0: do impostor, eu não falo, não, não, não cheguei muito a perceber, bem. Tá o livro da Karine diz o seguinte: a inspiração para este projeto surgiu muito antes de eu perceber que ele se tornaria uma obra literária. Você publicou no passado esse livro, não foi? Isso. Eu publiquei oito, no dia 8 de dezembro. Saindo do forno, gente. A gente está em fevereiro. <risos> <risos> e já vai para a feira literária. Se juntar a noção. Já está lá uhum. reservado. No início da pandemia da Covid-19, a incerteza em relação ao futuro... Preenchia meus pensamentos e eu me sentia perdida no tempo e no espaço. Você falou anteriormente na live que você fala também sobre relacionamento, final de relacionamento. A gente sabe que na pandemia muitas rupturas relacionais aconteceram, algumas pessoas não souberam lidar com isso e outras encararam de uma maneira evolutiva, mulheres perdendo seus maridos, esposos perdendo suas esposas, como é que você traz um tema tão sensível como esse na sua obra?
1: Na verdade, Monique, esse livro, ele é 95% autobiográfico, né? Então, tudo que você lê aqui, 95% sou eu aqui dentro. São as minhas as minhas emoções, as, os fatos que acontecem, fatos importantes, não todos, né? Mas fatos essenciais que eu achei que né, se encaixavam com a obra. Então, o termo de relacionamento tem a ver porque eu também passei por isso, um pouquinho antes da pandemia. Então, isso deu uma agravada, porque eu já estava naquele meu processo né, de redescoberta, de, de me ver, né? Eu, um ser individual e não mais como a outra pessoa. Então, por isso, eu abordo também o término do relacionamento. Mas, nesse caso, o que aconteceu antes, né? E não, não depois. Eu falo um pouco como superar, porque é muito traumático. É como um luto, né? Quando a gente termina uma relação, sobretudo quando é uma relação muito longa. E ali eu falo um pouco sobre como a gente pode superar esse, esse luto né, pela, pela separação.
0: Muito bem. O Rafael falou aí da capa, né? Eu já ia, inclusive, entrar nesse quesito. Porque capa é um negócio que chama muita atenção. Aliás, é uma das coisas que mais vem de livro é capa. A pessoa não precisa necessariamente conhecer o autor uhum. ou o autor, mas se for chamada atenção pela capa, ele já aguça a curiosidade. E a tua capa uhum. realmente está lindíssima. Essa maçã tem todo um simbolismo ali. E ele pergunta: por que a maçã, como símbolo, é uma indicativa do fruto proibido? É,
1: sim, é o Rafael que falou, <risos> com certeza Rafael acertou em cheio. O que que a Márcio, ela representa aqui? Ela, ela representa a primeira má escolha da humanidade, que foi comer do fruto proibido, do conhecimento do bem e do mal. E verdadeiramente te convida a comer desse fruto, ao invés de não comer, comer para você ter esse conhecimento de gestão emocional para tomar decisões mais adequadas para a sua vida aqui você tem que comer você tem que devorar tá bastante.
0: que maravilha esse teu livro você vai fazer uma, um segundo volume dele ou ele acabou por aí você pretende trabalhar em outra Muito obra lindo. você está lendo meus pensamentos da nossa
1: interação cerebral ah! <risos> que loucura eu não acredito que você me por isso Ai, menina, deixa eu te contar. como esse livro ele é na verdade ele é fruto do meu, do meu processo de autoconhecimento e eu inclusive ainda venho dividindo na internet tudo que eu venho aprendendo durante a semana eu vou lá e jogo um vídeo no, na sexta-feira tá? então eu pensei, eu estou pensando nisso no futuro fazer uma reedição com tudo de novo para acrescentar, fazer uma nova edição sim, de verdadeiramente e eu tenho até outro na verdade, o título
0: vai ser o mesmo, mas o subtítulo vai ser outro. Mas eu acho que ainda não é bom revelar o subtítulo. Não, não deu spoiler, não. Deixa guardadinho. A gente só quer saber dos projetos quando ele estiver saindo do forno. Mas é bom né? a gente já estar ciente que a obra vai passar novamente para uma edição ou virá uma outra coisa, um complemento, que aí a gente vai acompanhando. E a uhum. autora continua no livro, sem perspectivas claras. A Karine ela busca refúgio no desenvolvimento espiritual e posteriormente na compreensão da mente humana como uma forma de lidar com a ansiedade que a espreitava. Aliás, o quadro de ansiedade abalou, abala e continua abalando centenas de pessoas no mundo inteiro. A gente olha para o lado, tem uma pessoa que está passando por ansiedade, depressão, transtorno, burnout. É uma loucura. Ô, Karine, essa tua virada de chave espiritual científica, ela tem uma raiz. Você falou aqui pra gente como isso acabou desenvolvendo, como essa busca te ajudou positivamente nesse processo de evolução. E aí entra a obra literária. Quando foi essa, essa virada de chave? Você falou assim, não, tá na hora. De eu propagar essas minhas ideias, de eu mostrar para as pessoas como que isso tudo me afetou como mulher e ser humano. Quando que essa publicação, essa virada de chave aconteceu? É, muito boa essa pergunta, Monique, assim, na verdade, desde que eu comecei
1: com esse meu processo, eu já percebi, eu tenho que dividir isso com as pessoas, e aí eu comecei a dividir no Instagram, só que aí, gente, eu tinha muito conteúdo já, muito mesmo lá no Instagram, né, e um dia numa conversa com a minha mãe, minha mãe falou assim, isso em 2022, em julho, mais ou menos, minha mãe falou, tu tem muita coisa já, tu tem muito conteúdo, aquilo me surpreendeu, porque ela nunca tinha falado aquilo, né? Por que tu não escreve um livro? Ela me falou. E eu, nossa, e aquilo ficou na minha mente, sabe? Escrever um livro, divulgar para mais gente, compartilhar esse conhecimento, né? Porque ali no Instagram, tal, o pessoal tá vendo, mas um livro tem uma abrangência muito maior, né? E aí, fiquei com aquela ideia... Aí dois meses depois, que a minha mãe me falou, eu voltei a morar em Porto Alegre e lá eu tive essa inspiração fortíssima de voltar e de escrever. Aí eu pensei, poxa, eu não sou escritora, como que eu vou fazer isso, né? <risos> Mas eu tenho que fazer, eu tenho que poder na minha cabeça que eu tinha que fazer. Eu não estava estudando para concursos, então estava perfeito, né? E toda, todo tempo vago que eu tinha no trabalho, eu. Me dedicava a isso, só que o processo de escrita, como não é escritora, então eu parti eu parti de um pressuposto. Eu vou escrever tudo que eu quero falar, não vou me preocupar com nada, com, com nem com, com nada, nem com erro de português, nem com ordem cronológica, com nada. Só vou jogo, só vou colocar no papel tudo que eu quero que essa obra tenha, né? Depois desse, dessa, dessa parte, aqui assim, dessa hora, esqueleto lá que eu montei, né? Que ficou uma coisa linda, né?
0: É sempre aí assim.
1: Eu peguei, aí, eu, aí eu peguei e pensei, bom, agora eu vou articular os assuntos. Eu vou fazer essa conexão. Aí tinha coisa lá no final, eu joguei para início. E aí fui, fui fazendo esse entrelaçamento de assunto, e por fim eu pensei, vou ter que, acho que vou ter que me abrir um pouco mais desse livro. Porque eu não ia, até então ele ia ser uma coisa mais superficial, só mais. É, explicando como você poderia melhorar a sua, a sua, a, a sua vida, né? A sua gestão emocional. Mas eu pensei, não vou ter que ser mais sincera aqui, gente, porque se eu tô fazendo um livro sobre gestão emocional e querer ensinar como eles vão fazer isso, eu vou ter que colocar esses fatos também e mostrar o que eu superei, como eu superei isso através desse conhecimento que eu trago aqui. E aí eu coloquei fatos que foram importantes para minha vida, como que eu superei, e aí verdadeiramente ficou mais emocional digamos assim.
0: É. Tomou <risos> o próprio rumo como a gente costuma falar. A gente que escreve por exemplo, romance, drama, a gente sente os personagens tomarem num determinado momento é, a obra por si só. Então, a gente planeja um final, acaba sendo outro. Aquele personagem que estava apagadinho, ele acende. E isso acontece com todos os gêneros. A gente se torna a ferramenta da obra e não vice-versa. Agora... Ô oh, oh, Karine, me diz uma coisa, você surfando aí no primeiro livro publicado e você é da área judiciária como você falou, ou seja, a escrita <risos> já fazia parte da tua vida, a leitura e tal, como é que isso tudo aconteceu, isso desfechou, alguém na tua família te incentivou, como é que isso aconteceu com você? Na
1: verdade, não tenho nenhum escritor na família. A única incentivação que eu tive, como eu falei, foi da minha mãe mesmo, que falou isso. Eu achei até curioso ela falar. Ela é nada, escritora? Ela, não, ela não é escritora. Não, Mas ela, ela mesmo, na nossa. A gente estava tendo uma conversa na casa dela e ela e ela achou aquilo, tudo que eu estava falando muito interessante, entendeu? Eu, por que você não escreve um livro? Foi a única assim, influência, assim, digamos. Eu, mãe visionária tinha, né? Essa, né? essa motivação assim, para escrever, mas é claro eu já vinha já pensando né, como que eu faria para ter um público mais amplo né, para poder divulgar esse trabalho eu já vinha pensando uma mentoria pensei, não tenho tempo para isso e pensei, não tem tempo não vou conseguir dar conta, porque eu ainda estudo entendeu? meu trabalho também toma bastante do meu tempo e eu pensei que o livro era perfeito Aí eu, e a minha mãe ainda veio lá, botou regou a sementinha e aí desabrochou.
0: Muito bem. Esse processo de publicação levou quanto tempo para ele ficar pronto? Desde Olha, a escrita? Eu, é, a escrita foi em três
1: meses, tá? porque eu foquei total, assim. E eu já tinha um pouco de material e bastante inspiração. Então, eu consegui escrever em três meses encaminhei para a editora em dezembro, em janeiro começou o processo editorial, em janeiro de 2023, e em dezembro, dia 8, ele já estava publicado.
0: Foi um processo bem rápido, né, gente?
1: É, e eu. É só a, a editorial, que é um ano, né? É um pouquinho... a gente
0: fica querendo é. que logo aconteça. Foi independente tua publicação? Não, foi pela editora Viseu. Ah, foi para a editora Viseu. Eu gosto da Viseu. Acho que eles fazem aí um trabalho é, muito legal com os autores nacionais. Tenho visto trabalhos belíssimos é, da Viseu. Agora, o Rafael está aqui, gente. O Rafael é cheio de perguntas, Rafael. Hoje, hoje ele está aqui como meu subentrevistador, Rafael, adoro isso, gente. Ele está falando assim... Como foi expor suas emoções? Como foi? Olha, como eu falei antes, né? Foi um pouquinho assim.
1: Eu pensei, será que eu coloco? Porque tem algumas coisas ali que são dores de infância, por exemplo, que eu falo ali, que é muito importante, Monique, a gente tratar essas dores emocionais na no nossa infância. E eu achei que eu precisava colocar é, por lealdade as pessoas que eu lê sabe? E eu vou contar uma curiosidade aqui também que eu nunca falei, né, nem nas minhas, nem nos meus vídeos lá, né, do Instagram, mas é, tinha uma questão minha emocional que eu não entendia porque que vinha na minha mente e tinha, tem a ver com a minha infância. Sim. Enquanto eu escrevia o livro, tava quase no finalzinho, Monique, eu escrevi, eu terminei dia 26 de novembro, e, e esse fato aconteceu também em novembro e eu estava em uma das minhas caminhadas lá pela Orla do Guaíba, eu estava morando em Porto Alegre, e aí eu pensei, mas eu tenho que colocar esse livro, porque somos também é se eu não resolver isso, por que, que eu vou estar bem escrevendo livro sobre gestão emocional? Então era a única coisa que faltava, era uma tendência minha emocional, então eu tive que ter coragem para mostrar, claro, mas eu achava que, por lealdade aos futuros leitores, eu tinha que colocar na obra. E aí, eu, eu lidei bem com essa questão que faltava, né, de, de gerenciar, digamos assim, e coloquei no livro
0: também. É muito interessante quando isso acontece, né, porque isso, isso a pessoa só se dá conta quando, de repente, faz é, terapia. Ela descobre que ela é reflexo da criança que ela foi. Nós somos resultados da criança que a gente foi. Tudo que a gente vivenciou lá atrás é refletido na nossa fase adulta. Como a gente lida com os sentimentos, como a gente trata os relacionamentos, como a gente age dentro do trabalho. Isso tudo está relacionado com as crianças, com a criança que a gente foi. Tem um livro da Vaiola, já deixo aqui a indicação, a da, da Vaiola. não sei se você chegou a ler, se não deixo a recomendação de novo, que ela faz justamente essa essa no final da leitura, ela conversa com a criança que ela foi. Ela inclusive pede perdão para essa criança por tudo que ela passou, mas era necessário para ela se tornar adulta, a mulher bem-sucedida que ela se encontra hoje então é uma, uma biografia sensacional da vaiola e é justamente aí você entende essa ponte da criança que nós somos ou nós fomos, é, é éramos né para o adulto que nós somos é muito interessante isso o Marquinho está aqui eu também demorei muito para querer me conhecer melhor as pessoas têm medo de saber quem são de verdade com certeza o, o cérebro bloqueia inclusive os nossos traumas porque a gente não quer vivenciar uhum. porque dói e
1: dói. eu falo isso no meu livro, eu não vou revelar mas vou falar é que o cérebro não distingue o que é fantasia do que é realidade com então, toda emoção que você lembra, todo fato que você lembra é como se você estivesse vivenciando no momento, então dói você tentar fazer essa, essa análise é doloroso você
0: Exatamente. precisa ir lá e poder se compreender e entender o porquê que dói. E ir fazendo e voltando, até entender. É. Exatamente. E olha, o fato de doer, é, de você ir na raiz e ter medo de doer... Você fala, não, eu não vou mexer nisso agora não, que vai doer pra caramba. Mas se você não mexer, isso vai te afetar ao longo da vida. Em determinadas áreas e aí é trabalhar as emoções para lidar com essa dor na raiz e normalmente essas dores elas
1: estão vinculadas com o perdão e eu falo sobre perdão no livro também então é muito é basicamente é, é, são questões relacionadas a, a perdoar né a se perdoar a perdoar o outro se compreender entender que e o mal que te fizeram tem a ver com as dores do não tem a ver com as suas dores, você não precisa internalizar aqui para começar, mas eu falo melhor
0: aqui no livro sobre isso também. Pois é, porque a gratidão é uma das forças mais poderosas. A gratidão e a, o perdão mais poderosas que existem. Porque a partir do momento que você perdoa aquele que te fez mal, o problema já é dele, não é mais seu. Você já está em paz. Exato. E isso está relacionado à inteligência emocional, à gestão emocional. Aí começa a abrir um monte de leque que você antes não tinha percebido. Tudo aqui. Ah, que delícia! <risos> Lê mais um pouquinho do teu livro, ô, ô, Carine, para gente, falando sobre o luto, por exemplo, que as pessoas... É, não falam, elas não gostam de falar de luto elas vivenciam o luto caem num ciclo depressivo ansioso, mas não falam sobre o luto, porque elas não querem vivenciar o luto
1: e isso é, é essa... muito fala é, na verdade o
0: luto eu falo sobre a
1: minha experiência que eu tive é a experiência mais dolorosa, na verdade eu vou, eu vou falar bem sincera vou ser bem sincera que agora eu não conseguia falar sem me emocionar, há um, há um tempo atrás, tá, porque já faz, em 2018, não sou boa em conta, enfim, é, eu não conseguia falar, e eu pensei, eu vou ter que colocar isso no livro também, e aí nesse, nessa parte que eu falo do luto, eu falo da minha experiência com o luto, o que causou em mim, como eu me senti, e faço também uma conexão com a espiritualidade, mas aí, esse ponto é muito, muito pessoal mesmo, sabe? Eu até essa parte, eu até não gostaria assim, de ler agora. Ué, a pessoa que vai A pessoa que vai ler, ela vai... É uma parte bem sensível bem mesmo, sabe? Porque eu relato lá todo o dia como foi, como estava me sentindo, que na verdade é, eu achei que ia ter boas notícias, e a notícia não era, era do falecimento da pessoa, então foi bem, muito delicado mesmo para mim. Mas eu acho que essa parte do leitor, vai se emocionar mais doendo do que lendo o livro, do que eu lendo aqui para você.
0: Muito <risos> bem. Quem quiser comprar o teu livro, aonde as pessoas conseguem adquirir?
1: Elas conseguem na Amazon, na versão e-book, Impressa, na Melhores Americanas, Magazine Luiza, na Editora Viteu, na Livraria Kobo. Uh, eu,
0: eu acho que são essas <risos> não, não Vou tô botar o link mais. aí para vocês Pronto Agora, ô Karine, você falando Tanto das suas próprias emoções No livro, né Colocando para fora tantas coisas Que eu acredito que tenham Até te surpreendido Qual foi aí o seu maior Desafio ao colocar para fora tanta coisa pessoal?
1: Meu desafio,
0: na verdade,
1: foi, bom, porque só escrever e dividir com, com as pessoas, né, com os leitores, já foi um grande desafio, mas como eu falei, eu, eu, eu senti que para ser leal com o meu leitor, eu deveria colocar, sim, e colocar, inclusive, essas experiências mais dolorosas e coisas que ainda não estavam resolvidas, né? O desafio foi esse, foi passar por um processo enquanto eu escrevia, inclusive, né?
0: Mas, felizmente, me deu certo, consegui. Pois é, eu, eu costumo dizer que as obras que a gente escreve, publica, não necessariamente publica, mas tudo aquilo que a gente escreve tem muito da gente. E quando a gente termina de escrever, a gente é outra pessoa. Porque a gente tira essa tonelada das costas. Explica para gente quem é você antes e quem é você depois dessa obra.
1: Gente, eu acho que assim, ó, a Karine, na verdade, quando eu escrevi o livro eu já era a pessoa do livro, né? Uma mulher mais confiante, mais corajosa, mais determinada. Eu sempre fui determinada e focada, mas para um para um ponto específico da minha vida, sabe, eu era muito determinada, focada para os estudos, mas eu eu, eu, eu olhando para trás eu vejo que eu era uma menina, sabe, muito frágil e dependente emocionalmente, sem, não, não me compreendia, não sabia quem eu era. E hoje eu tenho essa convicção de quem eu sou... Dessa mulher corajosa, sonhadora... Eu até outro dia estava pensando... nos verbos que me definem... Sonhar, realizar e amar... Sabe?
0: Esses são os verbos que me definem hoje... Que maravilha... Outra pessoa, né... Agora... Uhum. O pessoal que está aí na live... Por que, que a gente precisa ler o teu livro? Dá um motivo para gente... Uhum. Gente... Meu livro... É, os leitores precisam conhecer porque porque é essencial
1: você ter o domínio das suas emoções para ter uma vida melhor para você se conhecer para você fazer as pazes com você mesmo e poder viver melhor com outro ter uma vida mais equilibrada dominar as suas emoções saber ter a convicção que você pode tudo, que você pode desenvolver qualquer habilidade, qualquer competência que tudo
0: é possível verdadeiramente é possível nossa, fiquei até arrepiada, hein, gente ah, que lindo mostra de novo a capa pra gente carine. vou mostrar Olha. não nada. tá dando
1: prazer Monique não tá, tá...
0: Não. Ah, ótimo verdadeiramente lindíssima essa capa, arrasou. Karine, qual é o seu Instagram para quem quiser te seguir, acompanhar seu trabalho? Karine é com K, Karine MR777. Muito bem, eu vou marcar a autora lá no Instagram, tá? E esse bate-papo vai ficar no canal do Youtube, Spotify, Anchor e Amazon TikTok, Kawaii, Facebook Instagram do Livro Não Me Livro ou Monique MM18 Karine, querida Estou muito feliz de ter você no meu projeto. Você é uma pessoa iluminada. Passou muitos ensinamentos para a gente através das suas próprias emoções. Então, assim, só te agradeço por agregar tanto nessa noite de terça-feira. Hoje é terça, né? Estou perdida no tempo. Dizer que eu só te desejo sucesso e que você volte sempre que você quiser. Obrigada, tá?
1: Obrigada, Monique. Eu é que agradeço esse espaço lindo, Monique. Obrigada por, por me colocar aqui para divulgar essa obra. Tenho certeza que vai auxiliar todos vai estar assim, um livrinho
0: de cabeceira de você a vida toda, muito obrigada a todos também que estão assistindo só gratidão é. obrigada o pessoal que entrou que saiu, que ficou aqui com a gente que vai assistir depois, agora eu só volto amanhã com mais bate-papo literário e voltado para a saúde mental Karine um beijo amor, obrigada e, aí, Moni, e amei, tchau tchau